0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro podcast educativo, donde nosotros les hablaremos sobre el Personal Learning Environment, presentado por los normalistas Jocelyn Romero, Dolores Aguilar, Gisela Lanís, Perla Díaz y su servidor Daniel Morelos.
1: escenario educativo en el cual los estudiantes puedan adquirir diferentes competencias, capacidades, objetivos y contenidos tanto de la perspectiva formal como informal. Además se intenta que los estudiantes adquieran competencias para utilizar las TIC. También es importante que los estudiantes tomen conciencia de su PLE y entiendan que puede ser modificado y mejorado con nuevas herramientas, haciéndolo cada vez más útil para apoyar sus procesos de aprendizaje. También nosotros como docentes debemos de lograr que los alumnos alcancen su autonomía para tomar decisiones y autorregular el aprendizaje en su beneficio, permitiendo al aprendiz decidir qué quiere aprender cómo lo quiere aprender y con quién quiere aprender, siendo él mismo el gestor de su aprendizaje. Uh, los tiempos están cambiando y constantemente están surgiendo nuevas tecnologías, herramientas, servicios que abren un mundo de posibilidades de comunicación y aprendizaje que nos permita acceder a la información y el conocimiento de una forma personalizada. Adaptada a nuestras inquietudes, a las necesidades, mejorando las posibilidades de acceso a contenidos, a recursos, a fuentes de información, experiencias, opiniones, ideas. Asimismo, posibilitando la creación de una red de personas con la que compartimos inquietudes e intereses. Es importante que nosotros como profesores debemos ampliar nuestro PL para estar al día con las nuevas metodologías y estrategias pedagógicas, así como el dominio de las diversas herramientas que nos ofrecen las TIC, para poder proporcionar herramientas tecnológicas a nuestros alumnos que de esta manera se vayan ellos apropiando de nuevos conocimientos. En mis prácticas realizaba las planificaciones usando diversas, diversas estrategias. Con ellas iban implementadas las herramientas tecnológicas que pudieran lograr el interés de los alumnos y asimismo lograr un aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Además se logra que trabajen de manera colaborativa y se pueda lograr un mayor conocimiento que impacte positivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que participemos ah, también los alumnos se apropiaron, de, se apropiaron de las tecnologías en la comunidad que estaba la maestra les enseñaba computación eh, tenía pocas computadoras y lo cual ella hacía que trabajaran de manera en equipo y así se ayudaban, también tenía internet lo cual favorecía y ellos en, entraban y buscaban diversas plataformas e información para poder trabajar la maestra los ayudaba de esta manera, adquirían un buen aprendizaje además nosotros en la práctica les proporcionamos diversas estrategias didácticas y herramientas que les hicimos ver que deben darle un uso adecuado y seguro de las TIC en el aula y fuera de ellas. Pues lo que entiendo del PLE, es que son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Además, esto incluye que el apoyo a los estudiantes para fijar sus objetivos, gestionar los contenidos y procesos para comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje y asimismo lograr los objetivos del mismo. Uh, son herramientas de gestión de los aprendizajes. Finalmente son un reflejo de los procesos de estrategias y tecnológicas que los estudiantes utilizan para aprender, por lo que el estudiante podría modificarlo y asimismo, mejorar para que se adapte cada vez más a su estilo de aprendizaje. Además, podrá desarrollar la capacidad de autorregulación del aprendizaje que posee el propio estudiante, ya que el estudiante las puede utilizar para gestionar sus aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo. Asimismo, desarrollar las habilidades digitales. Nosotros como docentes debemos de innovar y proporcionarles herramientas digitales, a los alumnos para que puedan desarrollar y ampliar su conocimiento. También debemos de hacer que tomen conciencia y usen adecuadamente el uso de las herramientas y busquen información confiable.
2: Cabero 2011. Considera que los entornos personales de aprendizaje o PL personal learning environment, simplemente como un conjunto de herramientas tecnológicas de origen diverso que los estudiantes utilizan en su trabajo. Esta es una mirada mentalmente tecnológica e instrumental. Eh, por otro lado, tenemos una mirada más pedagógica y funcional, que considera a los PLE como un conjunto de herramientas que el estudiante puede utilizar para gestionar sus aprendizajes. Johnson, Prescott y Lyon 2017 dicen que las características distintas que tienen los PLE podemos señalar que son una, una estructura personal, son únicos, se modifican constantemente, son gratuitos y que pueden ser centralizados o distribuidos. Y últimamente se empieza a hablar que pueden ser tanto de individuales como institucionales. Mientras que Adel en el 2013 desarrolla un PLE que es Aprender a Aprender en la era digital, por lo tanto habla y analiza el PLE de una persona, es referirnos directamente a aspectos como los siguientes, la búsqueda de información, cómo la filtra y selecciona, cómo la organiza, cómo la mezcla y la remezcla para poder generar nueva información y así compartirla con su entorno. En este punto es muy importante porque sabemos que pues todos somos curiosos por naturaleza. Entonces un chico que acaba de aprender a hacer alguna acción y más ahorita con la tecnología. Que acaba de aprender a hacer algo relacionado con la tecnología. Este, él está como nada más esperando el momento para poderlo compartir con sus amigos, con sus compañeros. Que vean que él ya aprendió algo. Además que se intenta que los estudiantes tomen conciencia de su PLE y entiendan que éste puede ser modificado, perfeccionado y mejorado con nuevas herramientas, haciéndolo cada vez más útil para apoyar sus procesos de aprendizaje. Para que sea más fácil, se abordan tres aspectos básicos. El uno es conservar acerca de los cambios que han generado las TIC en nuestro entorno y la forma de hacer las cosas. El segundo es comenzar a tomar conciencia de la tecnología. El tercero es tomar conciencia de que existen herramientas que no conocemos y que podrían mejorar lo que ya tenemos. Debemos tomar en cuenta que las herramientas utilizadas en internet son fundamentalmente para buscar, comunicar y publicar los que total representa un poco más del 61%. En el caso del ordenador, sobresale su utilización para crear y la realización de otras actividades con más del 50% de la distribución y por último, en el caso del celular, la herramienta empleada en ellos son fundamentalmente para comunicar y buscar, representando entre ambas más del 70% de utilización. Cuando yo estaba en el tercer semestre, recuerdo que en la comunidad que me tocó, en la tele secundaria donde estuvimos había internet y los chicos nos comentaban que ellos lo, lo utilizaban, iban por las tardes o los fines de semana y lo utilizaban para comunicarse con otros amigos, para descargar música. Eh, no digo que esté mal, sino que eh, se le debería de dar la verdaderamente importancia a utilizarla para con fines educativos. Como es ahí en la telesecundaria En el 2000 Javier Echeverría analiza los importantes efectos que la llegada de las nuevas tecnologías Y de los nuevos entornos virtuales de aprendizaje Lo que él denomina el tercer entorno tienen en la educación Señalando las siguientes ventajas 1. Exigen nuevos conocimientos 2. Posibilitan la creación de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje 3, 4, 3, perdón, demandan un nuevo sistema educativo. Y 4, el tercer entorno requiere el reconocimiento del derecho universal a la educación. Retomando el punto 3, demanda una, un nuevo sistema educativo. Debemos tomar en cuenta que actualmente pues ha ido cambiando mucho los avances tecnológicos y que aún contamos con maestros que no, no crecieron con los avances tecnológicos. Es decir, que por consecuencia no están familiarizados con ellos. Ellos quieren seguir de este, utilizando el modo tra tradicionalista de enseñar, que él está como expositor. Y pues las nuevas generaciones de este están buscando, siendo curiosos, para saber qué es lo que dice qué es lo que nos espera la tecnología, conocer más de ellas y poder usarlas. Por eso se requiere que se, sean capacitados para que tengan un para que puedan este, afrontar las nuevas tecnologías y compartirlas con sus alumnos.
3: Para la construcción de un entorno de aprendizaje se utilizan diferentes tipos de herramientas que ya Atwell en el 2007 indica que éstas deben servir para tres tipos básicos de estrategias. La primera es la lectura, viéndola como fuentes de información a las que podemos acceder y que nos ofrecen dicha información en forma ya sea de objeto o artefacto. La segunda es una reflexión. Vista como los entornos o servicios en los que podemos transformar la información, como por ejemplo sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico. Un ejemplo puede ser un blog. Y la última es de relación, que, no, que son entornos donde yo me relaciono con otras personas de las que puedo ir aprendiendo poco a poco. Estas estrategias nos pueden servir en el aula docente eh, para el trabajo con nuestros alumnos. Por ejemplo, con, en la de lectura, ellos pueden buscar diferentes fuentes de información, no solo enfocándose en una sola, sino abriendo más espacios a los que se pueden ir aprendiendo poco a poco y fuentes más confiables. En la de reflexión, Pueden ir relacionándose poco a poco con las tics para que también vean diferentes formas de presentar una, un tema, una información. Y no solo una manera expositiva, sino también como ya dije anteriormente, el blog. Eh, en la de relación es un punto fundamental e importante porque este... Este nos permite con colegas, con compañeros, el establecer diversos puntos de vista y poder expandir nuestro aprendizaje, poder entender un poquito más o complementar nuestra información y hacer tener un trabajo un poquito más enriquecedor. Uno de los objetivos perseguidos en el estudio es conocer no solo las herramientas que utilizan en mayor grado los alumnos para poder construir su entorno de aprendizaje. Estas herramientas nos pueden ser de utilidad para alcanzar y potenciar los procesos cognitivos que se señalen. Eh, para ello nos pueden ayudar la autorreflexión, pero por parte del estudiante, viendo herramientas tecnológicas, eh, utiliza y para qué. Y, por otra parte, porque estas nos pueden facilitar un instrumento de análisis y, en consecuencia, pues nos pueden aportar pistas y sugerencias para establecer acciones formativas. Los objetos de aprendizaje pues los definimos como una entidad digital o, en algunas veces, no digital. Este puede ser usado, reusado o referenciado durante el aprendizaje soportado, eso sí, por la tecnología. Eh, puede ser cualquier elemento un objeto de aprendizaje, pero siempre y cuando el docente le otorgue ese sentido o objetivo de aprendizaje. Algunos ejemplos que podemos encontrar como objetos de aprendizaje pueden ser una fotografía, un documento digital, un video, un audio o una ilustración. Algunas de las características básicas de un objetivo de aprendizaje son la accesibilidad, esto pues el objetivo de aprendizaje debe ser etiquetado, dando así que éste pueda permitir ser almacenado y referenciado. Otra puede ser la adaptabilidad, una vez ya creado un objetivo de aprendizaje, este puede ser funcional con varios, en varios contextos de aprendizaje. Otra es la inter, interoperabilidad, que en el objetivo de aprendizaje deberá ser independiente del medio de entrega y del sistema de administración de aprendizaje. No descartando así otras, que, otras características que son como la recursibilidad, la flexibilidad, la extensibilidad y la heredabilidad, que nos pueden también servir de ayuda para la función y los, en los objetivos de aprendizaje.
2: Marcus Carletts en el 2000 dice que podemos clasificar las ventajas y desventajas del uso de las TICs en las clases, eh, pero aquí lo vamos a ver primero desde la perspectiva de los estudiantes, que las ventajas serían que normalmente aprende con menos tiempo, es atractivo, acceso a múltiples recursos educativos y a entornos de aprendizaje, eh, autoevaluación flexibilidad más contacto y colaboración entre compañeros pero las desventajas que hay es la adicción el aislamiento cansancio visual y otros problemas físicos inversión del tiempo y algún esfuerzo económico sabemos que pues no todos los padres tienen la posibilidad de comprar algún aparato aparato tecnológico que estamos necesitando el segundo es desde la perspectiva del profesorado. Las ventajas es que es una fuente de recurso educativo para la enseñanza, la orientación y la rehabilitación. Hace la individualización, una may un mayor contacto con los estudiantes, libera al profesor de los trabajos, trabajos repetitivos y monótonos. Facilita la evaluación, actualización profesional. Las desventajas es que genera estrés, desarrollo de estrategias de esfuerzo mínimo, Problemas por los que se refiere al mantenimiento de los ordenadores, requieren una gran devoción. El tercero, que es desde la perspectiva del proceso de aprendizaje. Las ventajas es el interés y motivación, interacción y actividades inter intelectuales continua, desarrollo de la iniciativa, aprender de los errores, aprendizaje cooperativo. Y las desventajas es que va a existir la distracción, la depresión, pérdida de tiempo, aprendizaje incompleto y superficial, ansiedad y dependencia de otros. Por último, desde la perspectiva del centro, las ventajas son que los sistemas del aprendizaje virtual pueden reducir el precio de la formación y acercar la enseñanza a más personas. Mejora de la gestión de los centros... La comunicación más directa con las administraciones, se comparten recursos, difusión de los centros y las desventajas es que el costo de la formación del profesorado, o sea los profes, les va a costar porque van a tener que actualizarse. Y además de la demanda de un correcto mantenimiento informático y por último grandes inversiones. Reparas en el 2000 nos dice que el profesor puede utilizar las nuevas tecnologías como un medio de adquisición de competencias y conocimiento, como un instrumento de evaluación, como esfuerzo a una enseñanza dada o en actividades complementarias o de repetición, dependiendo de los alumnos con los que contemos.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir escuchándonos y bienvenidos sean a un nuevo episodio por su compañero Daniel Morelos que en esta ocasión les vamos a hablar de tipos de aprendizajes virtuales. E-learning es el tipo de entorno o sistema adecuado por el que los sistemas de gestión del conocimiento o entorno virtual del aprendizaje, esto son una agrupación de las partes más importantes de los demás entornos para aplicarlos en el aprendizaje comprenden fundamentalmente los siguientes aspectos, el pedagógico, referido a una tecnología educativa como disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología, educativa y la didáctica. El tecnológico, referido a la tecnología de la información y la comunicación, mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones en donde se integran tecnologías apropiadas y de código abierto. M Learning se centra en la movilidad del alumno, la interpretación con las tecnologías portátiles y de aprendizaje que se refleja un enfoque en cómo la sociedad y sus instituciones pueden acomodar y apoyar a una población cada vez más móvil. B-Learning es el aprendizaje facilitador a través de la combinación eficiente de diferentes métodos e, e implementaciones, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, basado en una comunicación transparente de todas las áreas, y las áreas implicadas en el curso Puede ser logrando a través del uso de los recursos virtuales, físicos y mezclados. Un ejemplo de estos podrían ser la combinación de materiales basados en la tecnología y sesiones cara a cara justos para lograr una enseñanza eficaz.
4: A como nos comentaba Adele, desarrollar un PLE es aprender a aprender en lo digital. Por tanto, si hablamos de analizar el PLE de una persona, es referirnos directamente a aspectos como los siguientes, cómo busca información, cómo la filtra y selecciona, cómo la organiza, cómo mezclándola y remezclándola puede generar nueva información, cómo la comunica y comparte. Como practicantes y futuros docentes, debemos elaborar proyectos áulicos que integren las TIC de manera significativa en el aprendizaje de nuestros alumnos. Sabemos que los tiempos de ahora están cambiando muy deprisa y constantemente están surgiendo tecnologías, herramientas y servicios que abren un mundo de posibilidades de comunicación y aprendizaje que nos permiten acceder a la información y el conocimiento de una forma personalizada. Adaptada a nuestras inquietudes, conocimientos y necesidades, mejorando las posibilidades de acceso a contenidos, a recursos, a fuentes de información, a experiencias, a opiniones, a ideas, posibilitando la creación de una red de personas con la que compartimos inquietudes e intereses. que destacar gran utilidad que tiene el entorno personal de aprendizaje para nosotros como docentes ya que a través de él podemos presentar información dinámica y fragmentada. Esta debe de ser actualizada para que nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo y se efectúe una buena relación entre profesor alumno desarrollando así la competencia aprender a aprender.
0: por concluido este podcast conectivismo y aprendizaje en red esperando que esta información les sea útil a docentes y a normalistas gracias por habernos escuchado y hasta luego